1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة
0: والسلام على سيدنا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين ثانياً أهمية الصحيفة تبرز الصحيفه اهميه معاهده المدينه او دستور المدينه فتكوين المجتمع المسلم مقصد اساسي لهذا الدين ولم يتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا بالهجره الى يثرب حيث اقام المجتمع على اساس الاخوه والعدل والمسؤوليه الفرديه والتكافل الاجتماعي وصون العلاقات بين أفراد المجتمع وعلاقته بالمجتمعات الأخرى في السلم والحرب كما أكد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقصاص والديات ونص على حقوق المواطنين وحافظ على دمائهم لقد تضمن ميثاق المدينة أحكاماً عملية ومنهاجاً واقعياً التزم به المسلمون فأصبحوا أفضل المجتمعات واقواها ومما يجدر ذكره أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبحنكة السياسي الخبير والقائد الفذل الحكيم لم يعقد مع اليهود معاهدة لأن لهم قوة ثقافية ومعنوية واقتصادية وعسكرية وحسب بل تعامل معهم بأخلاق الإسلام وتعاليم الشريعة السمحة التي لا تحاسب إنساناً إلا بعد أن تلقي الحجة عليه لقد كان من أركان هذه العلاقة حرية المعتقد وحرية الملكية والنصرة حال العدوان والأخوة والتعاون فهذه الصحيفة تدل على أن الإسلام يقبل فكرة تأسيس مجتمع سياسي متنوع في دولة واحدة ونظام حكم واحد على أساس الإسلام يتمتع الجميع فيها بحق المواطنة الكاملة ولا يشترط لإقامة الدولة أن تكون لمجتمع إسلامي نقي خالص والمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل لقد حقق النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الصحيفة اهدافا إنسانية ودينية واجتماعية وسياسية عظيمة. الهدف الأول توثيق الصلات بين المسلمين وتحقيق الأمن والاستقرار. لقد كان هناك تفاوت اجتماعي وثقافي ونفسي ومعيشي بين المهاجرين والأنصار. كما كانت العلاقات بين الطوائف التي تسكن المدينة علاقات حرب وعداء، والحال التي كانت سائدة بين الأوس والخزرج خير مثال على ذلك، وقد ساهمت هذه الصحيفة في توثيق الصلات وتعزيز الروابط والعلاقات الأخوي الأخوية بين المسلمين، أي بين المهاجرين والأنصار. كما ساهمت في تذويب العصبيات والنزاعات الجاهلية التي كانت تتحكم في مصير الأفراد والجماعات وتجرهم إلى الحروب وإراقة الدماء واستباحة الأعراض والأموال الهدف الثاني التعبئة الثقافية لقد أمنت هذه الصحيفة نوعاً من الأمن والاستقرار ما ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعبئ نفوس المسلمين من مهاجرين وأنصار بتعاليم الإسلام والإيمان دون إكراه بل بالفكمة والموعظة الحسنة فالإسلام يبدأ بالشهادتين لكنه يحتاج إلى عقل واع منفتح وقلب سليم ويحتاج إلى معرفة عميقة بصفات الله عز وجل وبأصول الدين وفروعه ولا سيما الجهاد وهو القتال في سبيل الله تعالى أي القتال المشروع الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده فان لم يكن القتال تحت رايه ولي امر المسلمين الحاكم الفقيه العادل الخبير المخلص لله ولامته والشجاع الذي لا يخاف في الله لومه لائم فالحرب تحت رايه غيره لا تكون شرعيه ولا يدخل من يموت فيها الى الجنه ولاسيما اذا خالفت مبادئ الاسلام ومقاصده واحكامه وادابه هذه التعبئة الثقافية الأصيلة والمعرفة الإسلامية المركزة كانت ضرورية لبناء مجتمع إسلامي متماسك يخوض اللججة ويبذل المهج في سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدف الثالث الحرية الدينية لقد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الحق لأصحاب الأديان الأخرى في المناقشة والمناظرة والبحث عن الحقيقة على ضوء ما تهدف إليه تلك الأديان وما يدعو إليه الإسلام من عبادة الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود على اتباع الإسلام بل دعاهم إليه وترك لهم حرية الاختيار بين دينهم القديم الذي توارثه على مر السنين مع كل ما طرأ عليه من تحريف وتشويه وبين الدين الجديد والرسالة الإلهية الخاتمة التي تقر بجميع الرسل والأنبياء وتشمل تعاليمهم الحقيقية وتشريعاتهم الأصلية الأصيلة. بل تفوقها على مستوى السعة والشمولية والدقة والعمق والمناسبة لكل زمان ومكان وفي كل شؤون الحياة فالإسلام يدعو للبناء والعمران في الدنيا والآخرة لتنتظم الحياة ويستوفي كل فرد نصيبه دون بغي أو عدوان وهذا ما ينسجم مع الفطرة الإنسانية
0: انتهى الورد بارك الله فيك دكتورة إيمان جزاك الله خيراً على هذه القراءة آه والآن نفتح باب النقاش أي حد عنده تعليق أو تعقيب على هذا الورد فهذه المساحة مفتوحة لكم فقط عليكم رفع اليد أو الضغط على زر رفع اليد وباذن الله سنفتح المايك لأي حد حاب يعلق حول هذه الجزئية من الورد آه مو تفضل عبد الرحمن
2: نعم تفضل هازرك لو عندك تعليق
0: أنا بس نبقى مرور سريع حول الورد آه إن في في البداية ذكر أهمية الصحيفة حول إن هذه الصحيفة مهمة في أنها يتكون مجتمع مسلم احنا الآن يعني في الدول العربية نعتبره مجتمعات اسلاميه بانقسام يعني لكن مثلا لما نشوف الغرب هي مجتمعات غير اسلاميه فلما نشوفوا مثلا حال المسلمين في الأوطان العربية وحال المسلمين في الغرب يعني احنا عندنا نوعا عن ما فرصه لتطبيق الشريعه وتطبيق احكام الله عز وجل وللحين نعيشوا حسب حسب دين الله عز وجل حقيقة، بينما مثلا المسلمين اللي عايشين في الغربة أو أو عايشين في الغرب سواء كانوا مهاجرين أو كانوا هم أبناء البلد، يعني مجبورين إن هم يتماشوا مع قوانين البلاد الموجودة الغير إسلامية واللي أحيانا ضيق عليهم وغيرها، فالمقصد هذايا مقصد عظيم إن احنا يكون عندنا مجتمع مسلم يكون متناغم فيه الفرد المسلم مع مع يعني دين بلده. واحكام بددة لكن يعني للاسف احنا الفرصه هذه مضيعينها في بلادنا الاسلاميه وهي اصلا يعني تجي تشوف تطبيقاتنا لل... لل... للامور والاحكام زي ما نعرفوا زي ما قرانا في الكتاب وزي ما نعرفوا ان هي كلها احكام يعني تخضع لل... ان هي احكام علمانيه وليست اسلاميه آه ممكن بعدين نمر على باقي الورد نعطيك آه. الكلمه عبد الرحمن
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، آه. بارك الله فيك آه دكتوره ايمان القراءة طيبة والموفقة، بالنسبة لتعليقي على موضوع أهمية الصحيفة، وأنا بالذات موضوع الصحيفة يمسني يعني بشكل كبير جدا ليش؟ لأن جت فترة اهتميت بشكل كبير بموضوع الدستور، و... ونحاول يعني نشجع الناس على موضوع أن نستفتوا على الدستور وكذا، لأن وصلت لنقطة خاصة احنا في ليبيا أن مشكلتنا الأساسية أن ما دستور، يعني ما فيش يعني ال... الناس بمختلف اطيافها ولا يعني الافكار وكل شيء لو ما فيش عقد جامع يربط الناس بين بعضهم يبين هال... العقد الجامع هذا الضوابط، الحدود، ال... كيف يتم اداره الدوله، كيف توزع الموارد، حقوق الناس، واجباتها. لو ما فيش الوثيقه هذه مش حيصير سلام ولاش والحرب مش حتوقف. هذيك قناعتي. وفعلا هذا اللي نحن قاعدين نوقف عليه. ليش؟ لأن احنا قاعدين في مرحلة إنتقالية، حكومة تمشي، حكومة جي إنتقالية إنتقالية، لأنه ما فيش حاجة ثابتة توقف عليها البلاد، اللي هو هذا الدستور. ووثيقة المدينة أو صحيفة المدينة هي تعطي يعني عرفوا فيها في, ال... في أكثر من وكل شيء، يقول هو أول دستور. يعني 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 هذا دستور كان يعني قدوة أو مثال لغيره. فما عند... في بعض الناس يجي يقول لا احنا دولة دستورنا القرآن وكذا. تمام معناش معنديش اختلاف في فكره ان القران يكون مرجعيه، لكن لما نقول احنا دستور عقد جامع اه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نبي دار وثيقه باش يضبط بها الناس كانت بين المسلمين نفسهم وبين اه يعني القبائل نفسها اللي موجوده وايضا مع اليهود بينت الضوابط والحدود اللي يعني اللي تضبطهم ويعني زي ما نقول احنا موضوع الدفاع المشترك وكيف حفظ الحقوق والديات لو واحد يمثل كيف يصير يعني هذا وشو اهم حاجه قال نحن امه من دون الناس؟ يعني بين ان هم خلاص احنا كل اللي مندرجين تحت الوثيقه نحن احنا امه مع بعضنا مصيرنا مشترك اه والحقوق تنحفظ بين بعضهم فهذه هذه الشكل العام اللي حبيت بنضيفها لكن الشيء الثاني كيف احنا نوصل لمرحله من العقليه ان احنا نبدو مؤمنين بالافكار هذه ونبدو نطبقها اللي صاير الان في بلادنا حسب تحليلي ونظرتي ان في عشوائيه يعني في الروح اللي نقول احنا البدويه اللا يعني نحاولوا كل شيء بنحلوه بطريقه ارتجاليه يعني فكره الكتابه ونكتبه ونوثقه قاعد نقول انا ضايعه لهذا اكثر مره ممكن قلتها قبل موضوع لا تكاد تخلو عائله الا تلقوا مثلا عندهم مشكله على موضوع الورث او عنده مشكله في موضوع خاصه موضوع تقسيم الاراضي ويتعاركوا على الاراضي خاصه ليش لان ما كانش يعني الاب او الجد مخلي شيء مكتوب يرجعوا له يبين الحقوق والواجبات فتبدا حكاية فوضى من بعدهم فهذه العقلية ان احنا لازم يبدا كل شيء عندنا يعني موثق ومكتوب مهم جدا فسبحان الله يعني القران نفسه يعني ربي سماه كتاب والكتاب هو الشيء المكتوب بحيث يكون يعني زي يضبط البشريه كلها على مرجعيه واحده تبين لهم الصواب من الصح من الخطا يعني كان القران هو دستور لكوكب الارض كلها لا يعني لل لل يعني للناس الساكنة في الأرض بشكل عام ولكن أنت كل في كل دولة في كل منطقة وكل بقعة جغرافية تقدر يدير وثيقة تضبط الناس اللي فيها بشيء بسيط هذا اللي حبيت تنظيفه هو إن شاء الله يكون فيه فائدة بارك الله فيك
0: بارك الله فيك عبد الرحمن وفعلا سبحان الله حتى ممكن حتى المشاكل اللي يعني نعاني منها إحنا زي نحكيت قصة التوثيق أو شيء من من هذه الأمور يعني مثلا دستور المدينه في مشاكل يعني حلها اكبر من هيكي يعني زي ما هو من الأهداف اللي يعني ذكرت او من النتائج اللي حققتها إنه كان في تفاوت بين بين المسلمين نفسهم مهاجرين انصار او خزر، خزرج آه يهود فهذه الاشياء كلها قاعده هي تحل يعني سبحان الله بمجرد ما دار هذا الدستور ويمكن هو ايضا يعني واحده من الاسباب يعني ايمان الافراد يعني ايمان المسلمين بهذا الامر ان هذه الامور يعني هذا الدستور حيحل المشكله واحنا حنمته لليه نطبقه نطبقوه ونلتزموا به ايضا حتى مثلا اليهود او المشركين اللي كانوا موجودين في المدينه واللي هم يعني ممكن في الظاهر وافقوا عليه الدستور ولكن هم في باطنهم مثلا ما كانوا موافقين الا انهم اذعنوا لهذا الامر والتزموا بالاحكام هذه فالدستور يعني يخلق لك نوع من انه يخلي الكل ملتزم واي حد يطلع على نطاق الاحكام ولا المواد اللي هي وردت إنه حيجرى عليه الامر سواء كان عقوبه او اي امر في حاجه ذكرها الكاتب في من الاهداف او من الحاجات اللي حققها الدستور هي موضوع ان إنه خلى الدستور في نوع من الامان في المجتمع وايضا كان في حفظ ل للاقليات الثانيه الغير مسلمه بانها هي عندها حريه ان هي تبقى على دينها او ان هي تسلم ديما في حاجه هي شبهه يتم اثارتها حول ان الاسلام انتشر بحد السيف وان الاسلام يعني ساهم في لا هو مخشش بالتسامح وما الى ذلك يعني لما جيت تشوف القوه الاسلاميه اللي تخش لدول ولا اللي كانت في غزوات عدد قليل من المسلمين مقابل عدد كبير وبعدين يتم فتح هذه المدينة وما يتمش إجبار أهلها يقال أن في الدراسات وما إلى ذلك يقعد المدن أو البلاد التي لها المسلمين على ما هي عليه حوالي قريب مئات السنين إلى أن يتشرب أهلها الإسلام من الناس الفاتحة هذه ويشوفوا فعلا أثر الإسلام ويشوفوا أثر التطبيق بعدين سبحان الله يصير التغيير إلى الإسلام ويقبلوا على الاسلام فهذه بس حاله لفته حبيت نذكرها على موضوع كيف ان الاسلام يحافظ على دين الدوله او يعني دين الافراد اللي هم مش مسلمين ويعطيهم حريه الاعتقاد وهم بروحهم بعدين لما يشوفوا سماحه الاسلام يسلموا فهذا بس تعليق جانبي اي حد عنده يعني يبي يعلق او يضيف شيء فالمساحه مفتوحه لكم.
2: طبعا بارك الله فيك يا انا بنضيف حاجه بس بخصوص يعني اهميه لم يكون في توثيق وثيقه او كتاب مكتوب اللي هي لو يعطي يعني شعور للاطراف اللي بتكون منضمين الوثيقه هذه او موقعين عليها او بيطبق تحتهم ان مصيرهم مش مرهون بيد شخص كيف انا لما نكون فرضا يعني نقوله فرضا ثلاثه اشخاص او عشرة في واحد فوقهم هو القائد هذا هو اللي بي يعني بيحكم عليهم يعني بيقعد يعني الموضوع يقعد مرهون بهواه لكن لما يكون في شيء مكتوب لا يبدا هذا الشيء المكتوب هو اللي السلطه العليا فوق ال فوق فوقهم كلهم فهمت كيف فيبدا شني أن نحس ان في حاجه موضوعيه وليست مبنيه على, على الهوى هو هذا اللي بيحكم علينا ويبين لنا الضوابط وكنا نكون احنا عارفينها شني فمش عارف اذا كان وضحت الصوره دي. يعني الوثيقه تكون كلهم متفقين عليها خلاص يعني الوثيقه مش حتغير رايها الوثيقه ما عندهاش هوى الوثيقه مش فجاه بتغير تصور تصرفاتها او البنود في اي لحظه و, و, و يعني بتظلمني فهذه ميزه ان كل شيء يكون مكتوب وموثق والكل متفق عليها زي ما نقول احنا الرضا العام عليها مهم جدا فلذلك احنا لما نتكلم مرتين على الموضوع الاستفتاء ان الناس توافق على تلك الوثيقه وهذا اللي حبيت نضيفه
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلا يعني هذه حاجه مهمه جدا و ولان الوثيقه ما تتغيرش ولان الوثيقه تقعد يعني زي ما هي زي ما قلت و... ولان الناس هي اللي موافقين عليها بدات نستشعر من خلال قراءه الكتاب يعني الجلسات الماضيه كلها ان لما تكلمنا على موضوع ان اقترح بعض الاقتراحات الكاتب على موضوع الاسره وال... والمجتمع والاخلاقيات والاعلام ان الدستور ب... لأهميته واللي قد هو مهم والناس توافق عليه وإنه يبقى يعني ثابت وميسر لاش تغيير والمجتمع زي ما قلت يبدا هو اللي موافق عليه ان كل هالاحكام هذه تكون موجوده فيه يعني مثلا زي وثيقه المدينه فيها احكام ومواد انسانيه نظمت حياه المجتمع فان الدستور يكون مطعم بكم كبير من القوانين والمواد الانسانيه اللي تنظم اخلاقياتنا وتنظم حياتنا فامر مهم جدا هذه حاجه حبيت نضيفها ولو ما فيش اي مشاركه فممكن ننتقل لاستكمال الورد تمام اذا ننتقل صدر عبد الرحمن تحب شيء
2: حاجه صوتي تفكرتها لما تكلمتي على موضوع القيم آه المده هذه كنت نقرا في كتاب يتكلم على موضوع الـ الـ القياده التربويه من منظور اسلامي فيتكلم على القائد وصفاته والمش صفاته بنقول القيم اللي يستند عليها القائد فلاحظت ان في مصطلحات يقولوا فيها مثلا القياده اللي فيها نوع من الاهتمام بالعاطفه بالمشاعر بالاخرين فتلقى مثلا زي مثلا الايه لو كنت ولو كنت فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك فمبدا انك انت ما تكونش فظ مع الاخرين انك انت ما تكونش قاسي انك انت تحترم مشاعرهم انك انت تقدر الناس ظروفها هذه نفسها قيم لما هذه تبدا قيمه متشربينها واضحه عندنا تتجلى في صيغه نصوص دستوريه او صيغه نصوص في الوثيقه تعبيرا على تلك القيم. لو كانت تلك القيم اصلا مش موجوده فطبيعي مش حتكون في مواد معبر عنها داخل تلك الوثيقه. او الدستور او شو بتسميه يعني. ف... فلما تجي تشوف الوثيقه هي تجلي لقيم الاسلام اللي هي مبنيه على اساسا بقيمه العدل، قيمه يعني حفظ الحقوق وان الحق يعني حتى يعني يعني الحق حق ماليش وم... م... م... علاقه بمسلم وغير مسلم. حتى لو كان يهودي عنده الحق خلاص اليهودي ينصف ياخذ حقه فهي مش فكره عنصريه او انه محاباه يعني هذه القيم الانصاف هي اللي شفتها يعني متجليه في المواد واسف على الاطاله بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن في حاجه مش عارفه لو هي شبيهه باللي قلت عليها لكن هي يعني خاصه بالوالدين في حاجه يقولون القياده الوالديه. مش عارفه أو الموضوع له علاقه بالامر ولا لا بس في مصطلح يعني في التربيه يخص مثلا الوالدين يقولون لها القياده الوالديه بارك الله فيك عبد الرحمن الان آه ممكن نستكمل الورد مع ايوب تفضل ايوب
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رابعا تحقيق الوحده بين جميع سكان يثرب لقد كان مجتمع يثرب مجتمعا غير متجانس ولا متعاون مجتمعا يسود علاقاته التوتر والتربص وهي مشكلة كبيرة وخطيرة، ولابد من حلها لكي يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دعوته ويركز دعائم دولته، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة بخطوة سياسية بارعة وحكيمة، ففي السنة الأولى للهجرة وبعد المؤاخات بين المهاجرين والأنصار وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة السياسية الهامة، لتنظيم العلاقة بين المسلمين أنفسهم من جهة وبينهم وبين اليهود من جهة أخرى فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا لتحقيق الوحدة بين جميع سكان يثرب من مسلمين ومشركين وأهل كتاب باعتبار أن الجميع يمثلون مجتمعا سياسيا واحدا متنوعا في انتمائه الديني لقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم وحدة يثرب على ما كان بين المواطنين من عداء وخصومات موروثة ووضع نظامها السياسية بالاتفاق مع اليهود على أساس متين من الحرية والتحالف ولولا ذلك لوجد من الصعوبات والمشاق في نشر دعوته وهو في يثرب ما لا يقل عما لاقاه وعاناه وتعرض له من صنوف العذاب في مكة طوال ثلاثة عشر عاما خامسا تجنب خطر قريش ونشر الدعوة إن هذا التدبير الحكيم الذي أبدى فيه النبي محمدا صلى الله عليه وسلم منتهى المهارة والمقدرة والحنكة جنبه خطرين، أولاهما خطر التفكك والخصومات المحلية، وثانيهما خطر طمع قريش به وبالمسلمين، حيث حاولوا مطاردته وارجاعه إلى مكة، ولكنهم لم يفلحوا في ذلك. كما مكنه هذا التدبير الحكيم من أمرين، أولاهما إلقاء الحجة على اليهود، وثانيهما تحقيق الانتصارات الباهرة. ونشر الدعوة في شبه الجزيرة العربية خلال سنوات معدودة. ثالثا موقف اليهود دعا النبي صلى الله عليه وسلم سكان المدينة واليهود على وجه التحديد الى معاهدة وطنية خالدة عبر الزمن لا تزال منهاجا يحتذى به الى يومنا هذا بل الى يوم القيامة فقد انجز دستور المدينة مع فرقاء عديدين حيث كان هناك أمة يهودية وأمة إسلامية داخل الجماعة السياسية نفسها. لقد أحسن اليهود استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، وبادر هو إلى رد تحيتهم بمثلها بل بأحسن منها، وعمل على توثيق صلاته بهم، فتحدث إلى رؤسائهم، وتقرب إلى كبرائهم، وربط بينه وبينهم برابطة المودة، باعتبار أنهم أهل كتاب موحدون، وعقد معهم معاهدة صداقة وتحالف وتقرين لحرية الاعتقاد. لقد رحب اليهود والمشركون في المدينة بهذه المعاهدة حيث ظنوا أنها تتفق مع مصالحهم ومنافعهم وتحفظ لهم نفوذهم ولكنهم ولكنهم صمتوا صمت المستريب بعد أن رأوا أن الإسلام سيوحد بين العرب ويجعل من المسلمين على اختلاف أجناسهم أمة واحدة وأنه يحارب الاستغلال والجشع ويحرم الربا وكل المنافع التي تأتي عن طريق الغش والخداع فأيقنوا بالخطر على مصالحهم بل على وجودهم القائم على التسلط واستغلال الآخرين قرأوا أن الإسلام يضاعفهم اقتصاديا ويزيد في قوة المسلمين ومنعتهم سياسيا فأعلنوا موقفهم من الدعوة ونكثوا بالعهد والميثاق وانحازوا إلى جانب المشركين مما اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال القوة ضدهم لقد خان اليهود الصحيفة وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وتآمروا عليهم مع قريش المشركة، ونتيجة لذلك حاربهم المسلمون في مواقع عدة حتى تم التغلب عليهم وإجلاؤهم، ونشأت لذلك حالة عداء وتربص بين المسلمين واليهود، وهكذا لم يكن اليهود صادقين في توقيعهم على المعاهدة، ولكنهم وقعوا عليها لأنهم كانوا يخافون على مصالحهم الاقتصادية، وعلى علاقاتهم مع الأوس والخزرج إنهم واجهوا الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البداية ولأنهم كانوا يطمعون في حماية المسلمين لهم من حملات المسيحيين الروم الخاتمة تلك هي الوثيقة الهامة التي يجب أن يهتم بشأنها المؤرخون ولا يهمل دراستها وتمحيصها الكتاب والباحثون نوجه إليها أنظار الطامحين إلى البحث والتدقيق والتمحيص ونأمل أن تحظى منهم بما يليق بها من الاهتمام على عمل التوفيق لدراسة هذه الوثيقة بصورة أعمق وأدق وأشمل مما لها من أبعاد سياسية وإنسانية وحضارية تحتاجها البشرية في كل عصر ومصر ولا سيما في أيامنا هذه التي تهتك فيها حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشوه فيها التكفيريون صورة الإسلام المحمدي الأصيل ويقدمون بذلك خدمة جليلة إلى أعداء الدين والإنسانية واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
0: بارك الله فيك ايوب جزاك الله خير على هذه القراءه الموفقه والان نفتح باب نقاش مره ثانيه لاخذ تعقيباتكم مشاركاتكم حول هذا هذه الجزئيه من الورد في حاجه هي هي ذكرت في الورد الاول و... وهنا يعني باقيها يعني تكملتها هي فكره ان كيف ان المعاهده هذه آه، تقلل من النزاعات الداخليه في في المجتمع اللي كتبت فيه وايضا تحميه من الهجمات الخارجيه وليش هذا كله يخلي في بيئه صالحه في المجتمع هو ان هي يعني تتحسن وتتطور يعني لما ذكر الكاتب في الجزئيه الاولى من الورد قال ان وثيقه المدينه هذه قللت من الخلافات في داخل المدينه بسبب بسبب هذه المعاهده والاخاء بين المهاجرين والانصار والمعاهده مع اليهود والمشركين خلت الامور اكثر استقرارا واكثر امنا فبالتالي المسلمين اصبحوا عندهم نقطرة على التركيز على دينهم يعني احنا قاعدين نشوفه في ليبيا اكبر دليل ان احنا الان ما عندناش دستور فقاعده احيانا ديما تصير خلافات ومشاكل واشتباكات فهذا الوضع مش مخلي البلد مستقر بحيث ان احنا نلهو فعلا بنفسنا وبان احنا نحسن من اوضاعنا واخلاقياتنا فهذه المشاكل المتكرره تخليش المجتمع مستقر وايضا الحجمات الخارجيه اللي كان ممكن تصير من من المشركين شبه يعني آه تم توقيفها لان في معاهدات مع المشركين اللي داخل مدينه يثرب او مدينة وايضا مع اليهود ففي نوع من من الصد فهذا كله خلق مجتمع امن لان المسلمين يتعلموا دينهم و يعني يتعمق امر الدين اكثر في آه في نفوسهم فهذه يعني من اجل الاشياء اللي ممكن طلعنا يعني طلعت بها الوثيقه فهذا الشيء اللي لفت انتباهي لو عندكم اي اضافه فمساحه مفتوحه لكم تفضل تفضل عبد أه.
2: عبد. السلام عليكم بارك الله فيك ايوب على القراءه الطيبه والموفقه انا طبعا لما هو تو نقرأ في يعني يعني ايوب الورد تكلم على موضوع اليهود وكيف انهم لما خطر يعني غدروا او خانوا المعاهده تم يعني الهجوم عليهم يعني يعني أعلان حرب على القبيلة اليهودية لخلفة الميثاق إلى أن تم إجلاءها أنا جاء في بالي طول مثال بتضحكم من كل شوية غريب لكن هو زي مثال جسم الإنسان جسم الإنسان زي ما تعرفوا أنه بتكون من خلايا طبعاً مش جسم كل الكائنات الحية طبعاً بتكون من خلايا الخلايا هذه كل خلية عبارة عن عنصر في الجسم هذا وتقوم بدورها يعني كل خلية عندها وظيفة تقوم بها على خلاف الخلية الثانية، بس لما يكون داخل جسم واحد داخل جسم واحد كلهم يحملوا دي إيه واحد، كلهم يحملوا شفرة وراثية واحدة. الشفرة الوراثية هذه اعتبروها زي الوثيقة، اعتبروها زي الدستور اللي يضبط كل خلية أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ضمن ميثاق عام شامل، بحيث تعرف مثلاً خلية العظم أنها في خلية دم أو في خلية كذا جنبها فيخدموا بتعاون. أمتي تتحول لما الخلية ينكسر عندها الدي إن إيه من الداخل أو عاش عندها القدرة على قراءتها على قراءة الدي إن إيه وان تشفرت وراثية ما عادش تقوم يعني ما بشكل رسمي تتحول الخلية إلى خلية سرطانية. فالخلية السرطانية هي الخلية اللي الدي إن إيه متاعها مضروب يعني نقول احنا أو يعني يعني الدستور متاعها مش مطبق. فتبدأ الخلية تصرف تصرفات عشوائية غريبة مش متناغمة فتقعد تفسد في اللي حولها فاني الجسم بصمعة الله سبحانه وتعالى في خلايا تقوم بضبط النظام ايه خلايا زي ما نقول احنا خلايا المناعية زي خلايا مثلا كرات الدم البيضاء وغير ذلك فتبدأ في محاربة الخلايا السرطانية الى ان تقضي عليها تمام فهذا تشبيه لجسم الانسان اعتقد كنا نقدر نتخيلوه لكن تخيل جسم الانسان لم تتكون خلايا سرطانية ما فيش خلايا دفاع قالوا لا لا احنا حنكون مسالمين حنخلوا الخليه السرطانيه حره، انت خذي راحتك يا خليه سرطانيه، الجسم حيهلك، حيمرض الانسان ويموت. فلازم من الدفاع، ضروري من يعني الصد والحرب باش انك تقضي على الخليه السرطانيه اللي مخالفه الدستور او النظام في داخل الجسم. كذلك نفس الامر اللي يطبق مع اليهود في انه لما خانوا لما كانوا ضمن الميثاق مطبقين كانوا عايشين يا سلام. لما خانوا العهد ضروري ما تقدرش انت تقول لا بالتسامح ما التسامح لا ضروري تحاربهم ضروري تجليهم نفس القصه إحنا لما يجي حد يحكي لي يقول لي اه إحنا تو في ليبيا ممكن ندير دستور اه بشيل فايده منه او اه ممكن بعدين يطلعوا عليه لهني لما لازم يكون عندنا اليه حمايه الدستور لما يكون عندنا دستور او ميثاق ضروري يكونوا متفقين انه لو حد خالف النص هذا او الدستور وكل شيء كلنا نهاجمه كلنا نعادوه الى اين شيني يطيع الامر نفسه او يتم اخراجه من البلد او اخراجه من الواحد بحيث نضمن سلامه الجسم، هني حبيت الـ المع- الـ يعني حبيت يعني الاسقاطات هذه حبيت نوضحها ليش ان بعض الناس ديما يتحرج من الموضوع لها الحرب وكذا ومتاثرين بفكرة الليبرالي والكيوتيه وكذا. هذا ما فيش كوكب ما فيش دوله في العالم كل الدول الان في العالم لما حد يخترق القوانين بتاعها والنظام يعني يتم يعني معاقبته. من الشرطه او الجيش او يعني تطبيق اقصى العقوبات وخاصه ولما تكون خاصه حاجه تسمى الخيانه العظمى اللي انت شنو خنت الدستور العام تاع البلد يعني انت اصبحت انسان يعني لو ما حد بيخالف دستور الدوله معناه هو اصبح ضد الدوله حب يفسد فيها فهذه الحبة نظيفه ولعل في الفائده وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خير وشكرا على هذا الإسقاط فعلا يعني هو هنا ما حي أي شخص يقول له شنو أو حتستمر مثلا الخروب ولا حتستمر الاشتباكات هنا لا هنا أصبح الأمر خلاص أنت هنا تعارض في أو أو تشن في حرب على شيء يمس الدولة نفسها فالكل هنا بيقضي ضده حتى لو صار ال... صار الخلاف أو صار ال... صار الخروج إن لكن هذا الخروج اصبح واضح لمنو واضح لشنو والكل يدفع عليه وهو مرتاح. بارك الله فيك عبد الرحمن. لو اي حد عنده مداخلة فما هذه المساحة مفتوحة تفضل. تمام اذا بما ان ما فيش اي مداخلات ممكن نستمر في استكمال الورد مع وفاء تفضلي وفاء.
4: السلام عليكم. الملحق الثاني نماذج لمجموعة من مشاريع الدساتير الاسلامية. نبه المؤلف في الهامش أن هذه النماذج لمزيد من الفائدة مع عدم التسليم لكل ما جاء فيها خاصة النموذج الثاني المتعلق بدستور باكستان النموذج الأول مشروع الدستور الإسلامي المقدم من مجمع البحوث في الأزهر تطبيقاً لتوصية المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة 1300 و97 للهجرة أكتوبر 1977 ميلادياً نقلاً عن كتاب الدكتور مصطفى كمال وصفي مصنفة النظم الإسلامية من صفحة 683 إلى صفحة 712 وقد كان أحد أعضاء اللجنة مع حذف تعليقات دكتور مصطفى كمال وصفي لورودها في النسخة المقترحة منه مشروع الدستور الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول، الأمة الإسلامية، مادة واحد، المسلمون أمة واحدة، مادة اثنان، يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها، مادة ثلاثة، يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية أو أكثر في الشكل الذي يتفق عليها، مادة أربعة، يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي مادة خمسة التعاون والتكافل أساس المجتمع مادة ستة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه مادة سبعة الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة، وتهيئة الوسائل المحققة لذلك. مادة ثمانية، حماية الأسرة، واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية، بالإسكان والمعونات الممكنة، وتكريم الحياة الزوجية، وتهيئة المرأة لحسن تبع لزوجها وخدمة أولادها، واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها مادة تسعة العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية مادة عشرة طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقا للقانون مادة 11 عشر التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم مادة 12: تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الامور المجمع عليها من الفرائض والسيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين دراسة وافية على مدار سنوات التعليم. مادة 13: تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم في جميع سنوات التعليم، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن لتحفيظه لمن عدا الطلاب، وتطبع المصحف الكريم وتيسر تداوله. مادة أربعة عشر، التبرج محظور والتعاون واجب، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا لأحكام الشريعة. مادة خمسة عشر، اللغة العربية، اللغة الرسمية والتاريخ الهجري، واجب ذكره في المكاتبات الرسمية. مادة ستة عشر، الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية، وخاصة حماية الدين والعقل والنفس والمال والعرض. مادة 17 لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. الباب الثالث، الاقتصاد الإسلامي. مادة 18 يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال مادة 19 حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية مادة 20 تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الإسلامية مادة 21 يقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة مادة 12 تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة. مادة 23: لا يجوز التعامل بالربا أخذا أو عطاء، وألا يستمر أي تصرف في أي تصرف فيه معاملة ربوية. مادة 24: للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها وغيرها من الثروات الطبيعية. مادة 25: كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال وينظم القانون طريقة تملك الأفراد للمال مادة ستة وعشرون تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية مادة سبع وعشرون الوقف على الخيرات جائز ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية مادة ثمانية وعشرون العدل والمساواة أساس الحكم، وحضور الدفاع المدني والتقاضي مكفولة، ولا يجوز المساس بها، ويتعين إقامة مدافع عن كل متهم في جرائم الحدود وفي القتل. مادة 29، الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكتاب أو غيرهما، وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال كلها، حقوق وحريات طبيعية أساسية تقفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية مادة ثلاثون للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور ويجدد القانون ما يرد على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة بجرائم الخيانة أو الخطر الداهم ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي. مادة إحدى وثلاثون حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح ولا يمنع السفر إلى الخارج إلا بحكم قضائي يبين القاضي أسبابه ولا يجوز نفي المواطنين ولا إلزامهم بالبقاء في مكان دون آخر مادة 32 وثلاثون تسليم اللاجئين السياسيين محظور وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية مادة ثلاثة وثلاثون تعذيب الأشخاص جريمة ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسؤولية عنها في ماله، فإن كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها، فهو شريك في الجريمة جنائياً ومسؤول مدنياً، وتسأل عنه الحكومة بالتضامن. مادة 34 يعاقب بعقوبة التعذيب الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب عالم بها ولم يبلغ السلطات المستصة عنها مادة خمسة وثلاثون لا يطل دم في الإسلام وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم أو عجزة لا يعرف من أعجزهم أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض مادة ستة وثلاثون لكل إنسان الحق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو اختلاس المال العام أو تهديده مادة 37: حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. مادة 38: للمرأة أن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية.
0: بوركتي يا وفا وفاء خيراً على هذه القراءة، والآن نفتح المساحة مرة أخرى لأي شخص حاب يعلق حول هذا الورد، حول هذه الجزية من الورد، فالمساحة مفتوحة لكم.
2: بداية مبارك الله فيك يا القراءة الطيبة أنا صراحة نسمع فيها ومبتسم يعني وين كان المشروع هذا مدسوس ما كناش نعرفوه قصدي بجديات أنا سعيد جدا أني يعني أول مرة يعني نطلع على يعني مشروع دستور فعلا المواد بتاعها يعني لو تطبق بفعل يعني حتكون حاجة مش عادية والله قصدي تو احنا كأن هذا الدستور اللي هذا اللي موجود الآن المشروع هو نقدر نعتبره الآن زي المرجعية نوعا ما ان نقيسوا عليها اي دستور توا بدا في الدوله نشوفوا مثلا ما مدى توافقه توافق الدستور اللي بيديروه مع الدستور هذا ومع القيم بتاعها فانا بس مش حنعلق هالبل لاني انا سعيد جدا اني انا يعني اطلعت على الوثيقه هذه والله وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلا يعني توا لما الانسان يقرا دستور زي هذا وهي مثلا الدساتير او اي شيء اي يعني اي شيء موجود في الدنيا حيكون له هدف فلما ينحط دستور بمواد معينه المواد هذه المفروض هي تخدم هدف معين يعني لما نقرا دستور زي هذا يعني نعرف ان هذا الدستور هدفه لما نشوف ماده مواده مثلا تاع التربيه الدينيه قلنا كيف التربيه الدينيه المفروض موجوده في كل يعني في كل مناحي التعليم او المراحل السنيه كلها مراحل التعليمية كلها، وأيضا كيف تحفيظ القرآن والعلوم الدينية وغيرها من هذه الأمور، وكيف إنه في كفن للمسلمين، والنواحي الاقتصادية وغيرها من اللي ذكرت يعني في المادة، وأيضا مثلا الأسرة وحمايتها وتشجيع الشباب، إحنا نعرف إن الأسرة بشكلها اللي إحنا بشكلها الفطري حاليا يعني يتم محاربته. لما نشوف كل هذه القوانين ونشوف القوانين الاقتصاديه ايضا والحريه الاعتقاد والحريات الاخرى نعرف ان هذا الدستور هو هدفه ان يحافظ لي على هويه الشخص المسلم اللي عايش في هذه الدوله يحافظ لي على هويته من ان هي تشوه او ان هي آآ آآ تمحى او تمسخ او يصير لها اي اي مشكله ففعلا لكن لما نشوف الدساتير الاخرى اللي ما يكونش فيها أي تطبيق فعلي للشريعة الإسلامية، فنعرف إن هدفها مش هذا هدفها، مش هدفها إن هي تحافظ لي على هوية الإنسان المسلم، أو حتى تنمي ليه هويته الإسلامية، فمن من خلال المواد يبان كل شيء، مش عارفة لو عندكم أي تعليق أو تعقيب، فالمساحة مفتوحة لي، تفضل عبد الرحمن.
2: شيء ثاني بنضيفه إنه هو يعني لما جيت أطلع على كل مادة من المواد، هي تلقوا المادة كأنها في طياتها تحاول تعالج مشكلة ما من قبل ما تصير. يعني انت يعني لما حد بيصيغ الدستور هو بيجي في باله بيتخيل قدامه المجتمع هذا كان قدامه بالكامل. شنو ترى المتوقع انه يصير فيه يخلي المجتمع يفسد مثلا او شنو اللي يخلي ممكن حرب تصير بينه, بينه؟ او شنو اللي يخلي مثلا المجتمع هذا ينهار من الناحيه الاقتصاديه او السياسيه او الاجتماعيه؟ فانت شدير بتدير ماده باش تسد ذلك الثغر انه ما او تلك الفجوه انه ما, ما 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 يتمش اختراق الدوله منها. تلقى مثلا المادة لو يقول لك المسلمين أمة واحدة خلاص ومعناها شني بيضمن فكرة أن احنا وحدة واحدة بالكامل ما تخليش باب للفرقة وبعدين قال لك أن تقدر الدولة تتشكل ويتعاونوا بينهم بين بعضهم بحيث شني يفتح براح ما, ما, ما تقيدهاش أن أمة واحدة وكيف بتصير بعدين لا يقول لك خلاص يقدروا يديروا دول أنتوا لكن أنتوا الدول خلكم راكم أمة واحدة نجي مثال ثاني بس عشوائي نختار يجي مثلا موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وياثم من يقصر فيه مع القدره عليه. يعني ممكن واحد يقول لك خلاص خلي امر بالمعروف والنهي عن المنكر بس، لكن هو ليش ضاف النقطه الاخيره وياثم من يقصر فيه مع القدره عليه؟ لان لو بتحط احتمال ان لو الواحد ما دارش امر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو العقوبه؟ او بيترتب عليه؟ لا بيقول لك انا راه ياثم وبي... ويعتبر مقصر اللي ما يقومش به. ليش انك انت لو ما تشيرش لحاجه زي هذه فبصير خلل. امم حاجة ثانية مثلا على يعني ما اقول لك مثلا حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج فنبدأ في نص دستوري يبدأ ملزم بالدولة ملزم بالدولة ان تشجع موضوع الزواج لو فرضا هذا النص ما كانش موجود تقدر الدولة ورئيس الوزراء أو الحاكم يتنصل من الموضوع يقول لا, لا لا مش مسؤوليتي مش علاقة صح هو احنا نبغى الزواج كويس لكن مش مش ملزم أنا بالتشجيع يعني التشجيع بيكون تشجيع مادي تشجيع مثلا في يعني بالأو كاتب هو تيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة المرأة لحسن تبع الزوجها يعني هذا بترتب عليه دورات تدريبية وغيرها وخدمة أولادها وإعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها فهنا هذا هو بحا... بيعالج مشكلة النسوية الآن الموجودة في العالم اللي هي حاول يدفع المرأة لسوق العمل ويخلوها كأن العمل عندك أولى من صغارك صغارك بيرفعين لحضانة ولا يرفعين لكذا هنا الشيء اللي النص هذا يقول لك لا يعني الزوجه الزوجه الدوله بتعين الزوجه إن يعني هي تتبع تحسن تبع زوجها وكذلك الشيء الاهتمام بالاسره باش ما تسدلها انت الحاجه هذه ما تخليهاش تطلع للخارج ويصير الخلل اللي قاعد يصير الان في المجتمعات الغربيه هذه يعني النص كان ذكي جدا حاجه ثانيه مثلا
0: في حاجه ثانيه عبد الرحمن مسالك تفضل حسب ما نتذكر يعني من من النصوص اللي قريناها في, في الجلسات الماضيه لما قعد الدكتور يتكلم على فكره فكره ان لما تكون المعاني مش واضحه في قال ان يكون في كتيب مشروح فيه كل ماده فهذه كل ماده من المواد اعتقد هي مش عارفه انا ما عنديش اطلاع ولكن حسب ما فهمت من من النص اللي يعني ورد في الكتاب في الجلسات الماضيه انه يكون في زي الكتيب مشروحه فيه كل ماده ف أعتقد حيكون كل مادة وشين يترتب عليها فعلا بالتفصيل يعني هنا ممكن المواد مذكورة يعني بطريقة عمومية نوعا ما بطريقة واضحة لأنها هي في النهاية مكتوبة في دستور والدستور مش لازم ي... مش حيكون يعني كبير ولكن في كتيب يكون مشروح فيه كل مادة شنو المقصد منها وممكن شنو الغايات منها هذا يكون ممكن فيها أكثر تفصيل يعني، وإنه تذكر مواد زي هذه فهذا حاجة جميلة جدا. <تصفيق>
2: لا هو 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 فعلًا محتاج محتاجين شرح لذلك وأيضاً نتمنى يعني لو فرضًا يعني لو حد بي يعني في وقت استفتاء على الدستور وكذا تبدأ مثلًا في على الأقل مثلًا زي فيلم أو فيديو يعني يتكلم واحد يشرح يأخذ كل مادة ويشرحها يعني واحد يتفرج على الفيديو ذاك خلاص هو فهم الدستور كله فمثلًا زي المادة 13 قلت لازم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم في جميع سنوات التعليم يعني موضوع تحفيظ القرآن هذا مسؤولية الدولة. ضروري تحفظ القران وتنشئ المعاهد لذلك لانك انت المديرش حاجه هذه الدوله بسهوله تتنصل منها فهي هذه ميزه ميز الدستور ان هو بيشني بمكن الناس ان هي تفرض قيمها واللي تؤمن بها على الدوله لو الناس ما كانش عندها الوعي هذا هذه نقطه اساسيه جدا مش حيصير شيء فالناس مش عارفه حقوقها ومش عارفه كيف تفرضها فما تتوقعش ان الدوله يعني الدوله عباره عن مجموعه من الافراد حتى هم عندهم مسؤوليات مرات ما يكونوش متفقين معك في القيم. لكن انت لما تلزمهم بدستور معين هم واجب عليهم يطبقوه. يعني تقريبا في ماده ثانيه تقريبا مهمه جدا كانت الماده الرابعه ايوه يقوم الشعب بمراقبه الامام واعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق احكام الشريعه، فهنا يعطي شني؟ يعطي الشعب النوع من ال... يعطي الشعب نوع ما دي السياده يعني مش السياده المطلقه لكن ايه ضمن ضمن الشريعه الاسلاميه. الشارع الإسلامية هي الضابط والشعب يتحرك داخل الشارع الاسلاميه يضبط ويقا ويراقب الامام اشبه زي ما نفكروا بموضوع الصلاه يعني الامام لما يصلي بالناس ما بيقدرش يصلي بين كيف ما به هو يعني هو عنده عارف مثلا صلاه الظهر اربع ركعات ما بيقدرش يصلي بهم خمسه تمام لو صلى بهم خمسه ناس حد حت يعني حد حتوقفه هي نفس القصه لما نجي نتكلموا على قياده الدوله فالناس لازم تكون عارفه زي ما الناس في الصلاه عارفه أحكام الصلاة وفروضها وسننها وكيف كيف احنا نصلوا بشكل صح لازم الناس تكون عارفة دستور بلادها لأن هذا هو القانون هذا هو هذه زي احنا الواجبات والفرائض والسنن وكذا فنسكن تكون لما عرفتها تقدر تقول الحاكم راك أنت غلطت أو مغلطش أو تمام ف... فلازم الثقافة دي تكون موجودة الحق وغيابها مشكل كبير حاجة أخيرة بس تعقيباً النقطة الأخيرة اللي قلتها يا أنا ما نستغربش زمان لما يقول لك المسلمين كانوا في الصلاوات الثقافية تبعهم أو نقول احنا في 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 الديوانيات أو مجالس المجالس أيوه كانوا وصلت بهم بفترة أنه كل هدرزتهم نقول احنا أو نقاشاتهم تتمحور حول الفقه والقانون والأحكام لأن هذا خلى المجتمع واعي ما فيش ما يعني فيش حد يقدر يضحك عليه لا حاكم ولا حد خارج لأنهم خلاص متشربين كلهم القوانين وفهمينها ومستوعبينها فاحنا يعني محتاجين نسال الله السلامه والله انت نوصل لمرحله ان الناس تبدا عندها وعي بالقوانين، واسف على الاطاله بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن، ممكن هذا ينبطق الوعي من ان احنا اصلا هذا الامر مذكور في ديننا، فلما ممكن لعل يعني الثقافه الدينيه ناحيه المواثق والمعاهدات يصير لها زخم تبدا الناس واعيه بهذا الامر وتبدا الناس مقبل عليه. في حاجة ثانية أيضا ذكرت في الدستور هو في الأمور الاقتصادية، وسبق يعني تم ذكرها في, في دكتور اسمه جمال أكبر، عنده كتاب اسمه "قص الحق" فذكر فيه كيف يتم تطبيق الشريعة في يعني حاليا يعني في, في العصر الحديث، فهو هنا في المادة هذه ذكر إن المعادن والأشياء الثمينة في الأرض تكون هي حق الدولة. انا ما نعرفش صراحه مش متعمقه في الموضوع ده لكن في الدكتور جمال اكبر معترض نوعا ما على فكره ان يصير احتكار آه للاشياء الحاجات هذه يكون يعني محتكره للدوله وان المجتمع او, أو الافراد ما ما يستفيدوش منها فهو ضرب مثال قال يعني في سوريا اعتقد ان يعني في, في مكان ما في سوريا اصبح متاح لل المواطنين هم هم يستخرجوا المعادن اللي تكون في ارضهم يعني ويستفيدوا منها فهو يحكي يعني كيف ممكن هذه الاستفاده من المعادن خصوصا المعادن اللي هي يعني في معادن نعرف هي تكون في طبقات الارض السطحيه وفي معمقه فقال لنا لما المجتمع او الافراد يكون عندهم المقدره على ان هم يستخرجوا الاشياء هذه يعني طبعا الفرد مش حيستخرجها بكثافه كبيره حيستخرجها بحدود وبمقدار بسيط يعني مش حيكون متعمق هلبه فمش حيدير ضرر كبير للارض ولل... وللمجتمع يعني ول... للدوله ويقدر يستفيد منها في نفس الوقت فتبدا عنده مدخولات ويقدر يستفيد منها غير ان الدوله طبعا عندها القدره على هي استخراج المعادن هذه والاستفاده منها فهو قاعد يحكي على فكره احتكارها انها مش حاجه صائبه زي ما قلت انا ما اعرفش مش متاكده زين بس كانت عنده وجهه نظر في الموضوع هذا وفعلا يعني ننصح ان تسمعوه ممكن نحطه بعدين حلقه البودكاست اللي يشارك فيها وشارح هو الكتاب بتاع قص الحق وكيف يتم تطبيق الشريعه هو ديما يلوم على الدول كيف ان هي مش عاطيه كامل الحريه للافراد لأنهم هم يقدروا يعني يكون عندهم الحريه في الاستفاده من موارد الدوله وديما يقول ان للاسف هل بيلوموا في الشباب على فكره البطاله وفكره ان هم, هم ما عندهمش عمل بينما هي الدوله مضيقه عليهم نوعا ما ومانعتهم من ان هم يستفيدوا من خيرات البلاد ويستفيدوا من من الاشياء الموجوده في البلاد وان هم فعلا يقدروا يعني يكون عندهم دخل خاص بهم وكويس يعني فهذه بس اشاره حبيت ان نضيفها لو ما عندكمش اي اضافه فممكن نستكمل باقي الوقت تمام إذن نستقبل آخر جزئية
2: في الورد مع عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن بسم الله مادة 39 تكفل الدولة حرية المالك وحقوق الملكية وحرمتها ولا يجوز المصادرة العامة بأي أداة كانت أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي مادة 40 لا تنزع ملكية أحد إلا للمص... للمصلحة العامة ومقابل تعويض كامل وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك مادة 41 إنشاء الصحف مباح والصحافة حرة وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية مادة 42 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون ويحضر منها ما كان نشاطه معاديا لنظام المجتمع أو سريا ذا طابع عسكري أو مخالفا بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية مادة 43 تمارس الحقوق وفقا لمقاصد الشريعة الباب الخامس الإمام مادة 44 يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خلف في الرأي مادة 45 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة مادة 46 يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة مادة 47 يشترط في المرشح لرئاسة الدولة الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والصلاح والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية مادة 47 يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه وتمكن من الانتخاب مادة 49 لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها مادة 50 لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون؟ مادة 51 يخضع الإمام للقضاء وله الحضور بوكيل نيابة عنه مادة 52 يتمتع رئي رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمون به وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون مادة 53 وخمسون لا تجوز الوصية للإمام أو الوقف عليه أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام. كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه إليها. مادة 54 الهدايا للإمام غلول وما يتم فيها يضاف إلى بيت المال. مادة 55 الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح، وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية. ماذا 56؟ الإمام مسؤول عن قيادة جيشه بجهاد وحفظ الثغور وتراب الوطن وإقامة الحدود وعقد المعاهدات بعد إقرارها. ماذا 57؟ الامام مسؤول عن تمكين الافراد والجماعه من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واداء الفرائض. ماده 58 يعين الامام موظفي الدوله ويجوز ان يخول القانون غيره تعيين الموظفين من غير من غير المستويات العليا. ماده 59 العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون الا بقانون وللامام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصه فيما عدا الحدود والخيانه العظمى. ماده 60: للامام عند ال... عند الضروره اتخاذ تدابير استثنائيه يبينها القانون اذا قامت قلاقل او تهديد كيان الدوله او حرب اهليه او حرب مع احدى الدول على ان يعرضها خلال اسبوع من اتخاذها على المجلس على المجلس المنتخب. واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي فيدعى المجلس القديم وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية والأثار المترتبة عليها والجهات المختصة باتخاذها وكيفية تسوية الأثار المترتبة عليها في حال عدم إقرارها الباب السادس القضاء مدى 61 يحكم القضاء بالعدل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مدى 62 الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز احد او فئه بمحاكمه بمحاكم خاصه. ماده 63 لا يجوز انشاء محاكم خاصه او حرمان صاحب قضيه من قضائه الطبيعي. ماده 64 لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى لا يجوز منع القضاة من سماع الدعوى ضد الامام او او الحكام. ماده 65 تصدر الاحكام وتنفذ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية. مادة ستة وستون، تنفيذ الأحكام مسؤولية الدولة والامتناع والتراخي عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها. مادة سبعة تكفل الدولة استقلال القضاء وعدم المساس باستقلاله وحريته. مادة ثمانية وستون، تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال وتيسير أدائه لعمله. مادة تسعة وستون يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة أو أن يحضر معه محاماً يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً. مادة سبعون مجلس القضاء علني وللعامة حضوره ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية. مادة واحد وسبعون توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة مادة 72 يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير شرائم الحدود مادة 73 يبين القانون أحكام القسامة ولا يجوز أن تجاوز المسؤولية المدنية مقادير الديات مادة 74 يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها مادة 75، لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم. مادة 76، يجوز التصالح في القصاص على أكثر من الدية. مادة 77، يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية. مادة 78، شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل وكمال اليقين بذلك عند القاضي. مادة 79، الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات والحبس محظور إلا في جرائم معدودة ولمدد محدودة يبينها القاضي مادة ثمانون لا يجوز إذلال المحبوس أو إسكاته أو الإساءة إلى كرامته مادة واحد والثمانون تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى. ماده 82 ينشا ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات اعضائه. انتهى الورد هنا.
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن، جزيلا خيرا على هذه القراءة الطيبة والموفقة. الان نفتح باب النقاش مرة أخرى حول هذه الجزئية من الورد، هي الجزئية الأخيرة وجزئية دسمة يعني فيها الأحكام القضائية تحس انه محتاج إن حد يقرأ يعني يكون عنده نوع من المعرفة القضائية حتى يستطيع فهم، رغم انه في في احكام يعني في ظاهرها باط باين، وأيضا كان في هذا الورد جزئية حول الإمام وكيف يتم يعني اختياره والبيعة وغيرها من هذه الأمور، في نقطة وهي مش عارفة لو هذه لو هذه المادة مأخوذة على أساسها، فكرة الهدايا للامام ان هي غلول وان اي شيء زايد يعني يوضع في بيت مال المسلمين. كان يروى ان سيدنا ابو هريره والله سيدنا عمر حول حول على مدينه اعتقد او منطقه ما فكان حال سيدنا ابو هريره بعد ال... اعتقد هو سيدنا ابو هريره لو انا مش غالطه او احد احد الصحابه الاخرين. فكان حاله يعني قبل, ال... قبل الولايه يعني هو تاجر واعتقد يعني يعني حاله نوعا ما لا
2: اعتقد ما. مش هو مش هو مش هو
0: مش ابو هريره شخص اعتقد مش هو اصحاب الاثار المهم ف فكان يعني حالته الماديه نوعا ما كويسه لكن بعد الولايه يعني اصبح اكثر غنى فكان سيدنا عمر يعني جابه وقال يعني قال له قوي نوعا ما قال انت يعني من اين لك المال يا عدو الله ورسوله؟ فقال له يعني انا عدو الله ورسوله انا عدو من عداهما فقال له يعني انت حالك قبل هيكي ما كانش منين جاتك؟ يبدو ان في تسهيلات حصلت لك وانك انت يعني نوعا ما ناس يعني سهل عليك الوضع فأخذ نص ماله وحطه في بيت مال المسلمين يعني كان هذا نوع من النقاط يتبع فيه الصور ان اي والي حاله يتغير بعد بعد الولايه نص ماله يمشي لبيت مال المسلمين حتى يعني ما فيش أي شبهة تدور حول الوالي أو الناس ما ما تضايقش منه فمش عارفة لو هذا المادة يعني فيها من من قصة سيدنا عمر أو مختلفة فهذه بس اللي حبيت أن أعلق عليها لو عندكم أي تعليق أو شيء حابين تضيفوه حول الورد فالمساحة مفتوحة لكم.
2: هو قاعد سبحان الله قاعد انا انا متفاجئ جدا يعني باطلاعي على الوثيقه وتحتاج صراحه أن اعاده يعني اعاده قراءتها مره ثانيه يعني بشكل شخص يعني وحده يحاول يراجع ماده ماده وخاصه مثلا احنا مثلا بنديروا مثلا دستور لمثلا منتدى اللي بنديروه ولا حاجه فنشوف نرجعوا لها نستفيد منها في بعض القيم يعني لنا في وراها حاجه اما بموضوع موضوع ال الإمام والهدايا تقريبا في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولا شخص فقال هذا اهدي لي ولا كذا تحصل هدية إيه. فتقدر الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم قال ما باله. تقريبا يعني لو مش غلط ما باله قوما وكذا يقول هذا يعني هذا لي وهذا يعني هذا للناس وهذا اهدي لي وكذا قال بمعنى يعني لو قعد في مثلا في بيت أبي وأمه يعني هل بتجيه الهدية هذه؟ فهي نفس القصة إن يعني الناس لما تبدأ تمسك مناصب ضد الناس تودد لها ببعض هدايا وكذا هي الفكرة بش مش في فساد يعني انا اعطيتني تعطيني هديه مش معناتها تمشي لي مصالح فهذا الفساد هي إيه نقول احنا الرشاوه والمحسوبيه والامور هذه يعني الاسلام يقضي عليها من البدايه ما يخليهاش انها تصير وديما لما يمسك يعني من القيم الاسلاميه الملاحظ ان هذا من باب السنه لما تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى الخلفاء الراشدين لما يمسكوا الحكم يكونوا يضيقوا اكثر على اهل بيتهم يعني ديما يعطي الاولويه للاخرين للناس الثانيه اخر شيء كان افضل شيء يمشي لاهل البيت يعني ل... 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 باش ما, حي... ما يكونش الشني... باش م... الناس تحس والله هو مستغل منصبه ل... لمنفعه نفسه وهذه سنه تنسن بحيث يبدا مش يعني التقدم للولايه مش امر مرغوب بل هو امر الناس تفر منه فرارا لان مسؤوليه كبيره زي فكرة الإمام بتصلا قاعد نقول فيها يعني عادة الناس في المساجد ما فيش حد يجي يجي ينقص طول الكي يعني لو حد يجي يفرض نفسه أن أنا بنأم بيكم الناس تنفر منه الإمام عادة الناس هي تدعو الشخص أن هو يئمها ف ولأن عليه مسؤولية لأنه لو بي... لازم بيقرأ صح وما يغلطش وكذا فهي نفس الفكرة فيما يخص الإمام لكن المواد والله جميلة صراحة و أه و ويبين وسبحان الله تبين قديش ان احنا كنا عايشين في دوله فعلا مش اسلاميه بكل يعني وين وين القيم هذه مش باينه في 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 دولتنا ولا فنسال الله السلامه الله
0: وهذا الشيء اللي عرج عليه يعني الكاتب في الشيخ سالم الشيخ في بدايه الكتاب انه يعني يجي نص في نص قيم في الدستور ان الدوله تحكم بالشريعه الاسلاميه او مصدر التشريح هو هو الاسلام الباقي ما في... لا يمت للاسلام بصلة ومش مأخوذ من الاسلام ما فيش اي شيء ولا ولا المؤسسات التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه ما ما فيهاش القوانين الاسلاميه او لا تخضع لل... للشريعه الاسلاميه في حاجه ثانيه اللي هي فكره ال... يعني المحسوب يعني ال... الامر اللي حكيت عليه لما لما حد يمسك شيء فيضيق على اهل بيت على اهل بيته هذا يعني امر قراني يعني الآية لا حالياً ولكن الآية وردت في أمهات المؤمنين إن لو فعلوا أي شيء خاطئ فالعذاب مضاعف ولو فعلوا شيء خير فالأجر مضاعف فهو يعني سبحان الله هذا أمر قرآني أيضاً نام بكري حكيت أن كيف الدستور يعني أحياناً القوانين مش مفصلة ممكن هي المادة مش مفصلة لكن لاحظت أن سبحان الله كل ماده محطوطه في الدستور تحس يعني تقول مثلا الماده هذه خلاص ذكرت لكن تلاقي ماده ثانيه كانت تناقش التف... التفاصيل التفاصيل يعني كل يعني المواد كلها ناقش هل تفاصيل يعني مش مثلا ماده هيكي عمومية تناقش موضوع بشكل عمومي لا هو في موضوع محدد مثلا زي ما مكتوب باب القضاء تحت مثلا شيء خاص بالامام مثلا ممكن كانت ماده واحده تكفيه ولكن تلقى اكثر من ماده محطوطه عليه نفس الموضوع ف ففي نوع من ال... من التفصيل والاختصار في نفس الوقت ومع هذا ما زال يعني المواد كذا مشروحه ومفصله اكثر من هيك فهذا شيء حتى هو ملاحظ في الدستور اللي احنا قريناه حاليا أه لو عندكم اي اضافه او حاجه حابين تقولوها والا ممكن نختم تفضل عبد الرحمن
2: شوف سبحان الله تلقي الماده مثلا ماده 80 يقولك لا يجوز اذلال المحبوس أو إسكاته أو إساءة إلى كرامته. بس هذه المادة بروحها هذه إحنا نقدروا نديروا بها شنو نقيموا بها جميع الدول العربية والإسلامية. الدول كانت دولة عربية وإسلامية. وين تطبيقهم للمادة هذه مثلا؟ يعني مين م- فيش حد فينا تقريباً في في ليبيا إلا عنده تقريباً حد انحبس ولا حد صار له ويحكي لك شنو قاعد يصير فيهم. يعني لو هذا فعلاً مادة الناس واعية بها كمجتمع كناس هذه المادة فروض من ضمن القيم الإسلامية والشريعة الإسلامية ما تكون موجودة في الدستور. تمام ويطالبوا بها في دستورهم يعني شوف حد اي حد يتجرأ في الدوله ما اي حد في الدوله يتجرى يذل اي حد يحبسه يعني يحبسه ويذله ويسكته ويهين كرامته. نعطي مثال انا أن لما الناس تبدا تعرف ماده دستوريه وعارفه حقها فيها وتبدا عندها القوه. فامريكا عنده ماده في الدستور بمعناها انه يعني من حق المواطن انه هو ما يجاوبش من حق المواطن يقعد ساكت ما يجاوبش مش بالسيف تخليه يجاوب السؤال بتاعه فيجي مرة شرطي يوقف مثلا يجي سي يعني, يعني يجي شرطي يوقف واحد يسوق في سيارة ويجي يفتح الروشن يبدا يسال فيه واتس يور نيم ولا شو تدير المواطن شي يقول له يقول, يقول له اي دونت اي دونت انسر كويشنز ما نجاوبش ما نجاوبش الاسئله يقعد الشرطي يحاول معاه يقول له معناها ما نجاوبش الاسئله الشرطي يمشي ويخليه ليش سبحان الله يقول خير كيف الشرطي دي خايف ومشي وخلاه لان هذا شخص شد في ماده دستوريه تمام يعرفها هو ويعرف الشرطي النادي المادي موجوده ما يقدرش يجبر الشخص انه هو يجاوب فهمتوا كيف؟ فلما الناس تعرف حقوقها وتعرف هذا مكتوب عندها تبدا عندها قوه مصدر قوه انا ما, ما تقدرش تفرض عليها شيء ومن حقك تقدر ترفع القضاء وكذا والدوله ايش معناها؟ معناها الدوله كلها هتوقف في ضد الشخص اللي خارج عليه النصوص النص هذا مثلا لو قلنا احنا ما فيش اذلال للمحبوس وأنها يعني تبدأ كل السلطات وكل الناس تطبق المادة هذه وتحترمها فنسال الله السلامة وإن شاء الله ربي يعني ينور بصيرة الناس وبصيرتنا كلنا أجمعين يعني.
0: اللهم امين بارك الله فيك عبد الرحمن حتى يعني في مادة أخرى متاع فكرة أن الحبس يكون آخر الحلول أو يعني مضيق علينا فكرة أن الإنسان أحيانا عمره يضيع حتى قبل ما يتم الحكم عليه يضيع في انه هو موقوف مؤقتا لمده طويله من العمر ف فممكن ان نستشف من الماده هذه ان عمر الانسان ثمين وزي ما نعرف احنا مخلوقين في هذه الدنيا باش نعبد الله فانك انت لما تضيق علي ولما تحبسني ولما تحد من حريتي ولما تضيقني فانا مش حنقدر ان ننفذ نفذ اللي المراد مني ف وانا عندي كرامه عندي عمر عندي عمر محدود في ال... في الارض ففكرة ان الحبس ما يكونش الا لاسباب معينه، انك انت عاقبني العقوبات اللي يعني منصوص عليها في الشريعه والتعزيرات، وبعدين خلاص خليني وانا موجود قاعد في المجتمع ولو انا درت خالفت القانون مره ثانيه تقدر تعاقبني مره ثانيه، وهذا يعني شفناه في موجود في عصر يعني في, في, في السيره النبويه موجود يتم قامة الحدود ولو يرجع الصحابي اللي كان يكثر من شرب الخمر كان كل مرة يقام عليه الحد ويمشي يزاول حياته ولو رجع مرة تانية يرجع ويقوم عليه الحد ولكن هذا الشخص حريته مكفولة وعمره محدود فهو ليش يعني ينحبس ويضيع عمره بهذه الطريقة هو ما يعاقبش أحيانا يعني فترة مؤقتة يقعد لا بأس قبل ما يصدر الحكم فهذه حتى هي المادة لفتت انتباهي تفضل
2: وللأسف تلقي مثلا تو زي دول مثلا زي مصر قديش مثلا واحد سيناء كل الدول طبعا مش كل الدول كل الدول لكن اللي يوجهك مثلا زي مثلا زي السعوديه يعني دوله المفروض مسلمه وطبق فيها الشريعه الاسلاميه يعني انا في صفحه مر علي قبل يعني توا معتقلين راي في السعوديه يعني تخيلي بالخمس سنوات بالعشرين بال 14 سنه يعني اعمار ضاعت ناس ضاعت اعمارهم مهما كان المبرر مهما كان السبب انا ما عرفت الاسباب اللي وراء الموضوع هذا يعني مر... مرات يكون في يكون ظلم، مرات فعلا يكون الشخص لكن قصدي بالسنوات ب... هذه حرام وهذا مخالف للشريعه او زي ما شفنا احنا ماده ما فيش الحبس يعني فعلا يعني كرامه الناس لما تضيع يعني يوريك ان احنا فعلا دولنا الدول الاس... الاسلاميه الان يعني تسمى اسلاميه مش مطبقه مش طبقة القيم، فاحنا محتاجين فعلا نهضه فكريه الناس تبدا عارفه حقوقها وتطالب انه يكون عندنا دستور بالشكل هذا مش بالطريقه طبعا ل... العنف آه. يعني يعني بتهدم كل شيء لكن انت لازم تكون تعرف حقوقك طلبها بس هذا اللي <تصفيق> يثير الشجون تبعي والله فهذا اللي حبيت نقوله.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن، ان شاء الله يعني نشوفوا التطبيق للشريعة قريبا ونشوفوا هذه القوانين فعلا تطبق في دساتير دساتيرنا كدول اسلاميه. بارك الله فيك عبد الرحمن ووصلنا هنا لختام هذه الجلسه. شكرا لحسن استماعكم وبارك الله فيكم نلقاكم باذن الله الثلاثاء القادم نختم بكفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته